Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Välkommen till Epic Wellness och Business-podden med mig Sofie Resare och Anna Järpammar. Ja, mm. och eh, idag har vi med oss en gäst som heter Oskar Lindberg och vi har med oss Oskar på länk. Välkommen Oskar! Hej! Hej! <laughs> Hur är det? Ja, det är jättebra, roligt att vara, roligt att vara med. Ja, det är jättekul att du är med oss idag. Det blir spännande det här tycker jag. Ja, jag vill veta allt. Vad, vad gör du och vem är du och... Varför är det med i vår podd? Ja, precis. Det kanske ni ska svara på. Jag kan väl säga så här att jag skriver, jag skriver en blogg som heter Fantastiska Farbrofri som ligger på en plattform som heter Trade Venue nu. Och där har jag under ett antal år och även i en tidigare blogg egentligen beskrivit vår resa mot ekonomiskt oberoende eller ekonomisk frihet eller vad man ska kalla det. Och det som vi har gjort är väl egentligen att utifrån vanliga inkomster så har vi skapat oss ett kapital som gör att från och med nu så kan vi jobba och arbeta med saker utifrån inspiration snarare än utifrån nödvändigheten att betala räkningarna. Och den här resan började egentligen, den har egentligen skett i i två steg kan man säga Först 2005-2007 så jobbade jag i USA Och när vi kom dit så fick vi en liten chock över hur konsumtionen såg ut där Hur mycket folk lånade men också hur mycket de sprang på i ekorhjulet Och hur stressade alla människor var Så det var som det man såg hemma men uppskruvat 20-30% 20-30% till Och då blev det mer av en chock För att man tog ett steg ut eh, Ur sitt eget liv Och då tänkte vi att men så, här kan det ju inte, så här kan det ju inte vara Ser inte de här människorna kopplingen Mellan den här svindyra bilen Och att de är så stressade som håller på att dö Så då blev det bara så Att vi hängde inte riktigt med över det där Och då började vi spara en del pengar Det blev liksom, råkade bara bli pengar över 
Och sen körde vi så, alltså vi levde lite under våra tillgångar, vi tyckte att det här är ganska skönt, vi började drömma så där man kanske kan gå i pension när man är 55 har man ju talat om och tänk om man skulle kunna äga ett hus utan att ha några lån på det och vi började drömma lite så där. Och sen 2011 så var vi långlediga med barnen och åkte till Mexiko och var i Mexiko i åtta månader. Under slutet av den vistelsen, för det är inte alltid enkelt att flytta någon annanstans, det är lite omställningar, det är, det är, allting är inte enkelt bara för det. Men på slutet av den resan, då hade vi ett liv där jag studerade lite spanska, Marie Rebell, min fru, höll på att söka jobb så hon var lite engagerad i det tills, tills vi kom tillbaks. Jag jobbade en del under de här månaderna och barnen var liksom lagom mycket på dagis och skola och sådär, liksom nio till två eller något sånt. Så tänkte vi så här, men så här borde det ju vara hela tiden. Och då började vi titta efter lite mer extrema varianter. Då finns det två amerikanska, en författare som heter Jacob Landfisker, en dansk som bor i, i USA, som har skrivit en bok som heter Early Retirement Extreme, eh, som förespråkar liksom att man, man radikalt tittar på vad är egentligen nödvändigt i ett liv. Och sen finns det en amerikansk bloggare som faktiskt började 2011 och skriva som heter Mr. Money Masters. Som också skriver på det här ämnet. Och just att de här två fanns någonstans tillgängliga där gav oss en helt annan inriktning på att det här kanske faktiskt är möjligt. Och så, så att vi, jag är den som är lite mer så matematiskt och frun är ganska... Hon är i grunden en sparsam och duktig person så där, men jag är den som sitter och räknar på saker. Och, så här. och jag kom på efter att ha gjort det här några varv att fasen, det här är nog möjligt. Vi skulle nog kunna sluta när vi är 42-43 år. Så där. Och tänk vad mycket tid man har kvar då och göra allting. För vi har ändå en utbildning och vi har ganska bra jobb. Så, här, så att lämna det och inte, inte tjäna de pengarna kanske är dumt. Men vi skulle kunna bli fria ganska snabbt. Sen gick det mycket snabbare än så. För vi blev duktigare på att leva på mindre och... Ja, man, man kan alltid hitta lite så här sidoinkomster och man, man, det, det går oftast lite bättre än vad man först tror bara för att man, man, man lär sig efter, efter vägen. Så det blev 39 för mig eh, förra våren och eh, Maribel fyllde 40 här snart så att det blev 39 för henne också. <laughs> men, men vad ska ni göra med alltid då? Ja, i mitt fall så... Jag har ju tyckt att det har varit så kul. När vi gjorde det här, det visste inte jag då. När vi började på det här, då var det ett så här lite egoistiskt projekt. Vi tänkte att man skulle kunna leva utomlands och, 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 och så. Man skulle kunna göra lite andra saker. Tanken på exakt vad vi skulle göra var väl inte helt utvecklad. Jag har ibland tänkt att jag skulle vilja jobba med privatekonomi. Men jag har också tänkt att för att jobba med privatekonomi som yrke då ska man kanske jobba på någon bank eller så. Jag tycker många banker erbjuder lite tveksamma produkter. Och så här. så var, var ska det gå? Så från början var det inte så tydligt men sen när jag började skriva under hela den här processen så skrev jag en blogg. Först den som heter Frivi42 och sen så blev den den här fantastiska farbrofri när jag väl hade slutat. Och då började jag tycka att det här var väldigt roligt. Jag märkte också att det fanns liksom en, en, en törst efter att tänka lite annorlunda, lite mer radikalt på ekonomi. Så, där. så då har väl jag tänkt lite grann att jag skulle vilja komma ut och föreläsa och prata lite mer om det här. Jag vill fortsätta att skriva. Ja, vi är i startgroparna, jag och en, 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 en tjej i startgroparna kanske drar igång en podd och så och, och vi vill prata om ekonomi från ett lite mer designperspektiv Inte det här vilken fond eller vilken aktie ska jag välja Utan, 
ur ett, ur ett effektivitetsperspektiv och ur ett designperspektiv. Hur designar mitt liv för att få max ut av de pengarna jag faktiskt spenderar? För det måste vi ju alla göra. Och hur får jag sedan en del över så att jag kan ha frihet att göra annat? Mm. Maribel är väldigt intresserad av, återigen ett sånt här intresse, hon är väldigt intresserad av inredning. Men det är också en sån här grej med att om man ska tjäna pengar på inredning då ska man sälja oftast sälja prylar och ofta de dyraste och minst, minst nödvändiga prylarna det är de som man tjänar mest pengar på så då ska man marknadsföra det väldigt hårt. Men nu så kommer hon kunna jobba med eh, alltså recycle design, visa hur man kanske kan göra om ett hem med väldigt små resurser och så och inte fundera så mycket på hur ska jag liksom finansiera det här utan livs livet är klart, sen är det inte så att man, man nödvändigtvis måste tacka nej till en inkomst men man, man måste inte börja i den änden och det är den friheten som vi tycker är så, så skön Du kunde fokusera på att dela med sig då Precis, att dela med sig av kunskaper och sen också förstås jag menar, en annan del av det här är ju att ha lite mer tid för det här vardagliga också Mm. Att man inte behöver vara borta hemifrån i bästa fall i bästa fall 8-5 men i sämsta fall mycket, mycket mer än så. Men handlar er, er livsstil också om alltså, om man säger downsizing eller det finns ett begrepp nu just hur man skiftar ner, tonar ner. Det är klart att det blir kanske en naturlig del också om man drar ner på omkostnader för det förstår jag att ni har gjort också. Mm. Eh, har ni något sånt tänkt i, i bakhuvudet? Liksom? Jag sa ju det. Att, alltså det blir ju, eh, jag tror att de här sakerna går ihop lite grann. För att vi, eh, från början var det nog delvis en, en egoistisk tanke. Alltså till, även det här när vi såg överkonsumtionen i USA så kommer det ändå ur ett, ur ett liksom lite grann egoistiskt perspektiv. Men sen börjar man också fundera på... Men, men vad är egentligen effekten? Jag kan, se, jag kan se motivationen. Om jag köper någonting som verkligen adderar värde i mitt liv. Då kan jag se att ja, det här har också kanske en negativ miljökonsekvens. Men då är liksom, det kan det finnas en balans mm. mellan den positiva effekten med någon negativ effekt. Men när vi köper saker som vi knappt använder hela tiden ska liksom fylla på. Det stressar oss. Så det, 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 det finns så väldigt många olika aspekter av att, att downshifta livet som handlar om att få mer tid, att få mer resurser över och också att, att vara lite snällare mot, mot planeten. Jag brukar ibland prata om, om eh, det här med att, att man, det, fin, det finns forskning som... som som tyder på att vi skulle behöva halvera utsläppen från till exempel transporter. Om man då tittar på våra egna transporter, våra bilar till exempel, då låter en halvering väldigt mycket. Men om man tänker att man har en 25% effektivare bil som man kör 25% mindre för man är lite smartare med hur man transporterar sig. Mm. Då är man i princip i mål. Vi ser 30% mindre då för att det ska gå ihop. Men <laughs> så att... Downshiftingen finns absolut där Men det är inte det som har varit den ursprungliga drivkraften Men vi har blivit mer och mer intresserade av det Därför att vi ser hur, hur, vilka positiva effekter det kan ha mm. och Vad tror du att det är att, att vi ja, Här som vi tar Sverige då, Att vi vill konsumera så mycket då? Varför gör vi det? Jag tror att det har jättemycket att göra med Om man går tillbaka till den här, behovs, den här behovshierarkin Så vet vi att vi har 
längst ner i behovshierarkin så är de liksom fysiska behoven och de har vi ju nästan allihopa uppfyllda och sen har vi behov men sen längre upp i den så har vi behov av gemenskap och sådana saker och det tänker ju inte vi som individer så jättemycket på vad är det för behov jag vill fylla Mm. Men det är klart att de som marknadsför produkter, de vet ju väldigt väl att det är det vi är ute efter. Så när Ikea ska sälja ett köksbord så säljer de det med en massa glada människor i ett kök. Man ser knappt ens köksbordet eller prislappen utan man säljer känslan av gemenskap. Mm. Och så tror vi att det ska bli sådär härligt hemma om vi köper ett nytt köksbord. Men egentligen så kanske det är så att om vi köper köksbordet har jag ännu mindre tid att vara hemma för jag måste... Betala för köksbordet också. Bilen säljs med slatan för att vi vill ha självförverkligande. Och slatan har självförverkligat sin dröm. Så då tror vi att vi också ska självförverkliga som vi köper en ny, en ny bil. Ja, det, det, vi, köper det, vi köper det så att säga. Vi köper, vi, jag, jag tror vi, vi köper väldigt mycket av det. Och vi är inte så medvetna om. Vi mm. tänker inte så mycket. Vi tänker jag behöver en bil. Mm. Och, och det kan ju vara sant. Men, vi, men sen blir det behovet någonting annat. Beroende av att marknadsföringskollektivet har mycket bättre koll på det här än vad vi har själva. Så vi, vet, vi förstår inte riktigt vilket behov det är vi faktiskt försöker uppfylla. Vi tänker att det är behovet av transport. Men behovet av transport uppfyller en sex år gammal skåda precis lika bra som en, en splitterny eh, lyxbil. Mm. Eh, så att det, blir liksom en, det blir en mismatch där. Och jag tror att det här driver oss väldigt mycket till att vilja köpa toppen av behovspyramiden som vi faktiskt inte kan köpa. Mm. Utan självförverkligande handlar mycket mer om att om, om, eh, få utlöp för, för sin konstnärlighet eller att skapa någonting själv. Sen kan ju skapandet i och för sig vara företag och så också. Mm. Men det är ju det som är självförverkligandet. Den, den framgångsrika entreprenörens självförverkligande kommer ju på något sätt sin idé. Mm. Inte av den kanske fina bilen som de sen kan köpa för pengarna. Men många vill gå genvägen till att bara köpa bilen. Och tror att nu kommer jag känna mig självförverkligad och sen blir man inte så, um, så mycket lyckligare av det. Så nu tycker du att man ska stanna upp och fundera på hur man faktiskt konsumerar? Och hur man... Ja, det tycker jag absolut. Och jag, jag, jag kan ibland också tänka mig sådär att det kan finnas... Um, att det kan finnas en tendens att, liksom, att, att köpa lite av varje för att man inte riktigt, man, man liksom inte riktigt... Om man ska välja någonting på riktigt, då måste man välja bort någonting också. Eh, det kan finnas en tendens att man har, man har, man har liksom häst och hund och fin bil och stort hus och allting så här för att man tror att det är det man ska ha. Eh, och båt och sommarstuga och allting. Så sen hinner man inte med någonting. Om man tar ett steg tillbaka och funderar och tänker så här Nej men jag är superintresserad av hästar Eller jag är superintresserad av bilar Eller jag är superintresserad av att sitta och läsa och skriva som det är i mitt fall Och så satsar jag på det Jag sätter mina resurser där Då kan jag verkligen nå någonstans och känna mig väldigt, väldigt nöjd med det Men när jag sprider ut dem överallt och räcker varken pengarna eller tiden Nästan alla av oss byter ju vår tid mot pengar. Så, så fort vi köper någonting så måste vi jobba mer för att betala för det. Och då är det inte säkert att vi har tid att utnyttja den här prylen eller, eller liksom, eh, aktiviteten som vi har delat till vårt liv. Har vi knappt ens tid att njuta av för att vi, vi måste jobba för att, för att betala för den. Ja, jag bara tänker så här. Shoppen är ju som tröstätande också. Ja, precis. 
tomrum. Det är, väldigt, det är väldigt lätt så där. Mm. Jag menar, vi, vi är ju inte helt immuna heller. Vi hade en sån här upplevelse för, för några veckor sedan när vi stod här ute på och liksom isen hade just smält bort utanför huset och vi har bestämt oss för att vi ska nu flytta in här i början så ska vi inte göra så stora förändringar utan vi ska mest ta bort och se vad som finns. Vi ska inte så här falla i fällan och ändra allting med en gång och göra det snabbt och sen vilja göra om det igen och sådär. Så då har vi bestämt oss för att gick vi ut här en, en, en morgon och det såg lite halvtaskigt ut i trädgården och helt plötsligt så stod vi båda två och diskuterade hur, 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 mycket, liksom hur stor altan vi skulle bygga runt någon del av huset. Eh, och så till sist så sa vi, ja men vi, vi, vi funderar på det där sen och sen så började vi istället ta bort saker, alltså raffsa bort gamla, gamla växter som vi, från, från trädgården. Vi började skrapa fram en gammal, gammal gång som hade växt över för att den gamla ägaren hade liksom inte orkat med de sista åren att hålla efter. Och helt plötsligt hade vi jättemycket finare i trädgården, vi hade en, en vacker stengång istället för en väldigt skruttig stengång och så här. vi hade inte adderat någonting. Mm. Och så mot slutet av kvällen, då kom vi tillbaka till det här varför stod vi och pratade om den här, den här altanen? Det är klart att vi kanske kommer vilja ha någon uteplats sen. Men här kunde vi ju nå så mycket utan att dela en enda grej. Men det är så lätt att man tror att när man känner det där lilla, lilla naggande att man inte är nöjd här så tror man liksom att ja, men nu ska jag köpa någonting, nu ska jag addera någonting. Mm. Det är jättelätt att gå dit. Helt sant, helt sant. Jag tänker, jag tänker lite grann den här resan som ni har gjort och den är ju helt fantastisk. Men kan du berätta lite hur ni lever, exempel när ni går och handlar mat, springer ni mellan alla matvaruaffärerna för att leta bästa pris? Och liksom hur, hur ser livsstilen ut? Ja, när det gäller, det är väl, det är väl både och mat är ett lite specialfall. Generellt sett så skulle jag säga att, att vi bygger allting mycket mer på att vi designar in sparsamheten. Så vi har flyttat från ett större hus till ett mindre. Sen håller jag inte på till galenskap. Det är klart att jag har sett till att jag inte har det sämsta elavtalet som finns. Men jag håller inte på till galenskap och jagar liksom det bästa elavtalet. Eh, samma sak med bil. Vi har försökt designa ett liv nu. Framförallt när, när, när Maribel slutar jobba också. När vi inte behöver resa så mycket. Och så har vi en ganska bränslesnål bil. Vilket gör att... att vi behöver liksom inte titta kanske på vilken max som bensinpriset är lägst för att det spelar nästan ingen roll i förhållande till effektiviteten som är inbyggd. Mm. Mataffären är ett lite specialfall för där har jag intresserat mig lite grann för vad, kan faktiskt, vad, vad kostar det faktiskt att äta för en familj kontra hur mycket är lyx? Alltså hur mycket lägger vi på som egentligen inte är kostnaden för att föda familjen? Hur mycket är sen extra utöver det? Så där har jag experimenterat lite grann och gått från butik till butik och tittat lite grann. Hur ser det ut med priser? Hur mycket skiljer det sig mellan säsonger? Hur mycket skiljer det sig vad, vad man faktiskt väljer att äta? Men även där, om inte jag hade det specialintresset och tyckte det var lite, lite roligt. Um, så skulle jag ju säga, där är också så här design. Välj, välj vad du äter. Ska det vara oxfilé och hummer eller ska det vara liksom några enklare saker- mycket saker som man lagar från grunden blir väldigt goda även om de inte är så dyra. Man kan anpassa sig liksom till säsongen. Och när man väl har designat in där, då har man oftast tagit bort hälften 
av en vanlig matbudget redan där. Och då behöver man inte springa från butik till butik. Sen har jag tagit bort lite till bara för att jag tycker att just det området är lite roligt att experimentera med. Men det är, en, det är kanske inte det rådet som jag har till andra. Det tar ju rätt mycket tid också. Och det vet ju bara jag som har tre barn och, och ja. jobbar och vi båda jobbar. Alltså det är mycket liksom. Och det här med mat och sådär. Det tar ju rätt mycket tid att planera. Ja. Och vilka rätter man då ska laga kommande närmsta dagarna och så vidare så alla blir nöjda. Och när det är lov så är det ännu mer mat och så vidare. Ja. Så där är ju tiden som kan sätta sig i vägen för... Precis, och där har ju vi gjort, där har ju vi gjort så. Framförallt tidigare, nu är jag hemma mer och då, då finns det ju mer möjligheter. Det finns ju väldigt mycket mat som man kan ställa in i ugnen två timmar innan. Man behöver inte göra någonting med det. Men när man är hemma så kan man syssla <laughs> med annat. Det går ju inte om man är borta till fem minuter innan maten ska stå på bordet. Så det finns ju mycket sånt kring matlagning och inhandling och så där man kan planera. Om man har mer, vet du, om man har mer makt över sin tid så kan man planera på ett annat sätt. Men det som vi gjorde också under den här perioden som vi båda jobbade det var att vi såg till att vi hade stor, stor frys, stort skafferi och ett ganska litet kylskåp. Mm. Vilket gjorde att vi kunde alltid laga saker med det som fanns hemma Men det som fanns hemma blev inte dåligt heller Och det var också en sån här sak som nästan skedde Det var liksom inte planerat så utan det bara föll sig att det såg ut så i huset som vi bodde i Men vi märkte att om vi gör det här liksom smart så, kan vi, så, 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 så behöver vi aldrig stå där och inte veta hur man, vad man ska äta mm. Men vi kunde samtidigt och vi behövde samtidigt inte gå i affärer hela tiden och liksom spendera all tid, för den fanns ju inte då. Nu kan jag tycka att det är lite så här, lite roligt till och med, men mm. <laughs> det, är, det är nästan den enda affären som jag fortfarande uppskattar att gå i, det är matenaffären. <laughs> det, det, det är ganska laddat det här med ekonomi, kanske du har märkt, att man ja. inte om sin ekonomi direkt och, och, och jag menar... Det är knappt att man berättar kanske vad man tjänar och så vidare. Det, är väldigt sådär. det kan vara väldigt laddat för vissa. Mm. Det är häftigt att prata om den här liksom finansiella wellnessen. Att man faktiskt kan, bara du börjar öppna upp och, och lyfta upp frågan så blir det ju avdramatiserat. Mm. Och det är inte så komplicerat egentligen. Men det handlar ju om att man, det är en kontinuitet i det och så vidare. Hur ser du på det? Ja, det är jättesvårt. Alltså det, det är ju den... Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. 
With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com. Kommentaren jag har fått från några som, som jag ändå har haft lite mer... Personer som jag har pratat lite mer specifikt om deras ekonomi. Att det liksom kändes väldigt så där privat att, att visa hur ekonomin ser ut. Och, och det är ju rätt intressant. Det är därför man... man och sen tror jag också att det finns, det finns en annan grej också. Det är ju att... att det har förekommit så många som, som verkar på det här området som egentligen är så otroligt intresserade av att tjäna pengar själva. Det är därför man är på det här området. Så det är både att det är privat, men det är också att det finns en väldigt låg tilltro. För det är liksom någon banksäljare eller någon pensionssäljare eller någon annan som ringer. Och ofta de som ringer mest är de som har minst, minst bra produkter. För de behöver marknadsföras hårt och man tjänar bra med pengar på dem. Så att det finns en misstro där också Förutom det här med att det är ett känsligt ämne Där har ju bloggar faktiskt öppnat upp det här lite grann Där, där man, alltså Jag tycker att finansbloggosfären Och liksom den är positiv på två sätt Det ena är att det är en väldigt välkomnande grupp liksom. Det finns väldigt lite av det här aggressiva, negativa Som kan finnas på andra ställen Mm. Och, sen så, eftersom, och sen så finns det många som är anonyma Men som ändå så uppenbart är seriösa mm. Alltså när man har läst dem ett tag så upptäcker man Att det här är uppenbart en seriös person Som pratar om sig själv, om riktiga liksom. Och det är också lite annorlunda så där att, för, Och det måste ju bero också på att man inte är så himla Det är inte så lätt att prata på riktigt om såna här saker Om man inte får gömma sig bakom någonting <laughs> men, men det är också positivt För det, där finns det ju en möjlighet Och det finns ju även en möjlighet för de som är nybörjare Ställa frågor till de här personerna Och det är en, oftast en positiv stämning Så där, ah, vad kul att du har kommit igång Du är också yngre än oss Men ännu yngre generationen Alltså millennials och så vidare De har nog lättare att hantera den här ekonomifrågan Så att säga öppet 
tror jag. Ja, det tror jag också. Man är öppnare med, med, med mycket mer överhuvudtaget om man är van att leva, leva online mer än att se att, att, att det är någonting separat. Så, så är man ju van att vara mycket öppnare med, med allt möjligt i privatlivet. Så, så ekonomi följer väl med där också. Mm. De växer in i det. Mm. Men om man inte har då... Om du ser råd här. Om man inte har så här jättehöga inkomster. Säger man är ett par och barn. Och så har man villalån, flera barn. Man behöver minst en bil. Och så där. Vad, vad är ditt råd eller tips för att komma igång med, för att göra någonting? Vad är liksom lägsta nivån? Vart börjar man? Ja, först. Det handlar ju väldigt mycket om... Det handlar ju väldigt mycket om, som jag sa, att att ha förmågan att titta på vad är det vi egentligen vill och vad är det, vad är det, som, är, vad är det som är nödvändigt. Alltså det finns ju jättemycket, det finns jättemycket sådär spartips som handlar om att, att liksom förhandla elpriset och förhandla räntan och sådär. Men jag tycker att det börjar lite grann i fel ände för att det kan ge 10-20% procent på kostnaderna. Jag skulle vilja säga att man istället ska fundera på hur, hur är vårt liv designat? Eh, och 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 eftersom design är någonting som man inte kan göra över natt så handlar det om att, att, att ta ut en riktning så här vill vi att det ska se ut om 4-5 år. Och sen vara nöjd med att man tar ett litet, litet steg närmare mm. dag för dag. Att man, ska inte, man, ska inte tro, man ska inte försöka ändra allt på nolltid för man är inte riktigt mogen för det. Men då kan det vara sådana här saker som att man funderar på ja, men vi, vi behöver den här bilen för att åka till jobbet. Men behöver vi verkligen ha en jobbpendling på sikt? Skulle det finnas ett sätt för oss att antingen bo närmare jobbet eller jobba närmare bostaden? Det går kanske inte att ändra, men man kan ändå liksom tänka i de banorna. Bor vi, bor vi, det är någonting som liksom kostar väldigt mycket extra om man, har, om man har större boyta än vad man behöver. Någonting som tar ett tag att förändra, det är inte säkert att man vill. Um, men det finns ju sätt att liksom hyra ut och, och göra sådana saker Och sen så handlar det också om att liksom ta, ta sig en titt på uh, vad, har vi gjort för, uh, vad har vi gjort för val och vad är det vi egentligen, vad är det vi egentligen vill Vad är det vi egentligen vill satsa på och Då tror jag att det för många, om man ser svenska medelinkomsttagare Handlar om det här som jag sa att På en, på en nivå så tycker man att man bara precis får ekonomin att gå ihop Men om man skrapar lite på ytan Så inser man att det finns ganska många hobby Som kostar ganska mycket pengar Det finns ganska mycket prylar Som både kostar pengar men som också kräver sin tid Det finns många båtar Där man lägger mer tid på underhåll Än vad man är ute i dem och sådär Och då ska man fundera på Vill jag ha det här Då måste jag se till att jag kan satsa på det Så måste jag ta bort någonting annat Eller ska jag faktiskt inte hålla på med det här längre man måste liksom lite grann börja våga gå igenom de här sakerna för att ställa om. Sen ska man inte tro, det går inte från en dag till nästa att det här ger så himla mycket. Men man måste på något sätt vara nöjd med att man sakta, sakta kommer lite närmare. Man kan sätta upp lite såna här milstolpar för sig själv. Att om ett år önskar vi att vi åtminstone har kommit hit. Och då får man ju också, det, det som jag tycker är bra också det är att vi var så himla inriktade under 5-6 år på att vi skulle bli fria och då såg jag liksom bara det målet från mm. vårt perspektiv. Men nu har vi tagit ett steg ut. Så har man ju sett så mycket också att friheten börjar ju direkt. Alltså hittar du lite sådana här små förbättringar, kanske kan samåka varannan dag eller någonting sånt så att det blir lite bättre där. Och så har du lite, hittat lite andra förbättringar så här. 
Så att ekonomin går ifrån att vara ett stressmoment där du liksom hela tiden är fundersam på hur ska räkningarna betalas mm. till att vara ett frihetsmoment och någonting som du alltid kan liksom slappna av i att okej, okay, allt det här andra runt omkring kan skita sig men ekonomin fixar sig alltid. Då, är du, då börjar du redan vara fri. Mm. Och då är den där känslan så skön Så då vill du inte släppa den Då vill du fortsätta och kanske bli ännu mer fri Så att då blir det ju liksom ett, ett, ett glädjeämne Som man får inte heller rikta in sig för mycket på Speciellt om man, har, om man har så höga kostnader När man börjar Och inte jättehöga inkomster Då kan man inte bara rikta in sig på ett mål Om man nu vill bli fri Det behöver inte vara det målet heller Men om man skulle vilja bli fri Då kan det ligga så himla långt i framtiden Så det måste ju vara en trevlig och dräglig tillvaro på vägen dit och man måste ju se Ja, men fördelen med det här är nu att vi avstår från vi avstår från två charterresor de två närmaste åren men år tre så åker vi bort hela sommaren och hyr en lägenhet någonstans vilket kostar lika mycket som en charterresa men då gör vi någonting riktigt fantastiskt så har vi både sparat pengar och re, eller varit på resa mer än tidigare så det liksom finns de här små glädjeämnena också så kan man, man kan åstadkomma så otroligt mycket mer och jag är övertygad om att man är en, om man är en vanlig familj, två svenskar med, med medelinkomst så maximalt hälften av de två inkomsterna går åt till det som man kan kalla för livets nödtorft och andra hälften går åt till sånt som man, som man vill göra och om man bara kan spjälka upp det i ekonomin, även om man fortsätter som tidigare, men bara att förstå att 50% av vår ekonomi är lyx. <går> bara det är en frihet på ett sätt, liksom, att komma dit. <går> och det blir lite trendigt det här att man, man köper och säljer och skänker och du vet alla de här grupperna som finns på till exempel Facebook. Ja. Själv är jag med i några också när det gäller barnsaker och barns... Mm. Och det är ju fantastiskt alltså. Vi har ju också att man tänker till. Så att, hur ska vi... Ja, vad, vad säger de om det? Alltså jag tänker att det, det finns jättemycket sådana liksom fördelar. Och det blir mycket lättare nu. För förut kunde man ju mm. nästan bara dela saker inom familjen eller de närmaste vännerna. Nu kan man ju lägga ut... Det finns det ju en sån här grupp i varje litet samhälle där, där, där man delar saker. Och, och där är ju... Egentligen så tycker jag att det är lite skrämmande vilket överflöde finns på de här. <laughs> Både bortskänkes och, och säljes billigt. Det visar också på vilket överflöde det är. Mm. Och skulle fler leva som, som, som vi gör kanske överflödet skulle vara mindre. Å andra sidan tror jag det finns ytterligare massor av områden där man skulle kunna samarbeta mycket mer. Mm. Och jag ser ju liksom hur mycket, bara efter en sån här gata där vi bor, hur mycket extra bilar och sånt som står efter dem. Om vi hade en mer samarbetsinriktad ekonomi där, eh, där vi lånar saker av varandra så kanske varannan bil skulle kunna försvinna. Det är en annan typ av besparing liksom. och, och det är kanske nästa steg. Nu är det bra att vi, vi delar på det överflödet som finns och vi för saker vidare och vi ser till att de här skorna som köps faktiskt slits ut även om de inte slits ut av mig eh, istället för att det tillverkas nytt. Sen över tid så kanske det, om, om fler skulle börja tänka så här så kanske det faktiskt skulle tillverkas färre grejer. Mm. Men då finns både nivå 2, 3 och 4 där man kan utveckla det här ännu mer kring att, att liksom dela på saker och, och, och hjälpa varandra och inte du, duplicera precis allting. Att alla har alla maskiner hemma och sådana saker som liksom blir extremt 
I USA så har de i snitt tre och en halv sån här skruvdragare per invånare. Per hushåll, ja. Ja, per invånare tror jag var det. Kanske var tre och en halv. Jag tror inte de använder så jättemycket. Men det är någon, som, någon grej som saknas på en då. Och då köper Köp, man istället köper en, en ny. Ja. Den är mindre av den i batteri. Ja. Ja, det är inte helt men det är också sådana där saker som till exempel vi behöver en stor bil Vi har tre barn och sen ibland så är det någon som är här och hälsar på oss Så, där. så behöver vi en bil med sju sittplatser mm. Så då har vi en sån här transportbil De flesta dagarna behöver vi ju inte den Om, det var liksom, om man var lite mer, lite mer mognad kring det då skulle ju, Och speciellt nu när vi inte kommer pendla till ett jobb då skulle ju egentligen kanske ingen annan på våran gata behöva köpa en sån här stor bil utan de skulle nästan alltid kunna låna den av oss om de har behov någon enstaka gång. Mm. Sen kanske någon av dem har en, jag vet inte, en fyrhjuling som jag behöver en gång per år. <laughs> Då lånar jag den för jag behöver göra någonting. Alltså vi, vi skulle absolut kunna utveckla mer sån... Eh, mognad eh, genom hela samhället kring att vi delar både med grannar men också liksom i vidare perspektiv jag tror det finns otroligt mycket att göra eh, göra där och sen om det är mer formaliserat via liksom bilpooler och uthy- liksom uthyrning, delning i organiserad form eller om det bara är att grannarna tycker det blir mer okej okay igen och gå in och låna saker hos varandra, det det spelar nästan ingen roll vilken form det är, men det finns nog mycket att göra där kring att få ut lika mycket, eh, vad ska man säga, lika mycket livskvalitet ur mycket färre prylar. Ja. Har du lärt många av dina era vänner också? Hur är det att vara umgås med då? Är det, når man upp till er standard i det så att säga, i att, att inte leva i överflöd och spendera och sådär. Hjälper du många vänner och råd och så eller? Alla är nog lite olika men vi har ju varit väldigt vi har ju varit tydliga med att vi lever på mindre eh, och, och att, att det liksom är ett medvetet val sådär. Jag skulle gissa nu när vi blir ännu lite mer officiella ut och prata lite mer om det att, att det kanske blir mer. Så, så jag, jag, tycker om, jag, jag tycker om att prata om sådana här saker och hur man tänker och så. Samtidigt så tycker jag ju att att Ekonomisk frihet är väldigt viktig men den behöver ju inte se ut precis som, som det som vi har gjort. Det, det kan ju vara ett exempel att, att det liksom är möjligt. Men man vill inte heller bli så att jag propagerar för att det här är det enda, det här är det enda sättet. Jag har varit lite så här övertydlig med ibland när jag har skrivit och så att det här är möjligt just för att utmana den gängse idén. Mm. För att om det här är möjligt så finns det så himla många andra saker som också är möjliga som, som folk inte tror Och ekonomin är väldigt mycket nyckeln till det där Men det kan ju vara att man blir mångsysslare eller att man jobbar halvtid Eller att man vågar satsa på det där företaget som man aldrig hade vågat annars Och att se ekonomin, inte som, som jag sa, ekonomin inte som stressfaktor utan som, som nyckeln till allt det där Det är... Det försöker, det försöker jag i varje fall <laughs> propagera för. Hur framgångsrikt det är, det, det vet jag inte. Men, men, det, är det en del av affärsidén när du lanserar ditt företag nu, eller? Ja, absolut. Och att, att kunna också visa tycker jag lite mer så här. Jag tror att, att um, en... Uh, det verkar finnas en törst också eftersom det här efter som praktiska exempel och så. Så att vi hoppas ju att vi ska kunna nå... Det blir ju lite så här att det finns en grupp av redan frälsta liksom, eh, 
det finns ungefär 10 000 personer verkar det som i den här ekonomiintresserade sfären mm. och, och man, man ser det på, på så här poddar och bloggar och så att när de har nått sin potential så når de 10 000 mm. <laughs> det är liksom max och de personerna är ju på olika nivåer men de är redan väldigt intresserade och, och jag skulle vilja nå ut till andra så att vi försöker ju på alla möjliga sätt och då tänker jag att att ett sätt som, som, som Maribel då har en, ett, ett Instagram-konto som heter Enkelboning. Där hon har börjat lite grann sådär men där hon vill visa hur hon fixar till saker hemma och med inredning och så med nästan inga resurser alls. Mm. Och sen så tänker jag starta en podd tillsammans med en, med en ung tjej som, som är lite entreprenöriellt lagd. Medan jag är liksom gamlingen som har sparat mig till frihet. Eh, och sen så skri- kommer jag väl fortsätta att skriva eh, bloggen där på, på Trade Venue, Farbro Fri och, så här, och försöka hitta olika sätt för det är egentligen det jag är ute efter är att nå till de som kanske normalt sett inte skulle lyssna på det här de som inte lyssnar på unga aktiesparares podcast eh, och, och liksom även så, att, så där har väl jag egentligen min utmaning men då har jag också fördelen att jag har inte behov av att det här ger massa pengar från dag ett utan jag är vill testa, jag vill vara med på så många ställen som möjligt och se liksom vad är det som funkar, vad är det som inte funkar och i vilka, liksom, i vilka sammanhang kan man, kan man synas och komma ut med ett, vad jag tycker är liksom ett positivt budskap kring pengar, att pengar är en möjliggörare mm. och ska vara någonting liksom som känns ja, kän, kän, känns skönt <laughs> Nej men det är, det är fantastiskt bra och just att som du säger, det är fri, liksom, målet är olika för olika personer. Just att man har den här känslan av kontroll på sin ekonomi och må bra i den. Det är inget, det är inget issue, det är ingenting som stör. Sen när man vill jobba heltid eller driva företag eller inte jobba alls, det är upp till var och en för alla är olika. Men inte känner den där stressen då som många gör. Jag tror också att jag tror också faktiskt, och det tror jag, det här är kanske ett sätt att se det liksom lite grann bakvägen, men jag tycker ju att att det känns som att eftersom många är så otroligt eh, beroende och på det sättet blir lite besatta av sitt, sin, sin anställning så skulle jag också säga att många, speciellt äldre organisationer, utvecklas alldeles för långsamt för det är alldeles för mycket människor som sitter och bara bevakar sitt. De har egentligen inte jättemycket driv eller jättemycket önskan om att vara där men de ser liksom inget alternativ. Så jag tror att det skulle vara jätte det är positivt att komma ut med sådana här budskap till företag och så också. Det kan bli lite jobbigare kortsiktigt för det kan vara några fler som säger upp sig och startar eget. och så här, Det kan bli lite mer rörigt. Så där. Men i förlängningen så tror jag att det skulle gynna eh, hela samhället. Många företag skulle gynnas av det för att man skulle ha färre personer som liksom är lite trötta men som inte vågar. För på det här sättet, jag brukar ibland säga att vi är liksom, det finns ju här inbitna entreprenörer som man liksom inte kan stoppa. Men jag är lite för feg. Jag är antagligen för mycket ekonom i grunden. Jag är för feg för att bara kasta mig ut och inte veta hur, hur räkningarna ska betalas. Så därför för mig passade det här liksom sparandet att sätta undan ett kapital så jag kan känna mig liksom lugn med det. För någon annan kanske det passar jättebra att sänka sina levnadsomkostnader, börja jobba 50 eller 70 procent som lärare eller sjuksköterska eller någonting och liksom känna att men nu orkar jag med. Det här jobbet är ganska slitigt men jag kan ta en 50% tjänst och ändå leva på de pengarna. Så det kan se ut på så många olika sätt och jag tror folk skulle vara liksom mycket, mycket mer 
lyckliga, förnöjsamma och så. Det skulle inte bara vara positivt för individen utan det skulle vara positivt med liksom skapande. Alla de här personerna som får tid över också, alla har ju något som de brinner för. Det är ju, mm. ja, det, det, ja det, om det är idrottsföreningen eller om det är konst eller om det är något annat spel, nästan ingen roll. De skulle bidra på något sätt när de får lite mer frihet. Ja, så, ja, så, så det är upp med samtalet bara, helt enkelt. Mm. Precis. Det handlar inte om att vara ekonomisk, det handlar om att, att bli fri. Precis, och det handlar om, det handlar om att, att se att för att, för, att, för att välja någonting så måste man välja bort. Man måste våga välja bort någonting. För annars har du inte valt heller. Ja. Det tycker jag är ett viktigt grundkoncept. Va? Bra slutord, våga välja ja. Precis. Oskar, du har nämnt det, men vi ska summera. Vart, vart hittar man dig? Vart kan man följa dig, komma i kontakt med dig? Ja, jag finns på eh, tradevenue.se där jag har en blogg som heter Fantastiska Farbrofri. Sen fin- finns jag på Twitter som Farbrofri. Eh, sen så, eh, ja, man kan ju, och där, där finns mina kontaktuppgifter också om någon skulle vilja mejla och så. Sen skulle jag ju också rekommendera egentligen Maribels eh, Instagram-konto Enkelboning. Som än så länge är ganska, ganska lite på. Men över tid så där kommer det nog finnas mycket så här inspiration för de som kanske är lite mer lagda åt det hållet. Snarare än att se mina, eh, mina ekonomiska uträkningar på hur mycket man kan spara på mat. Perfect match med andra ja. Precis. Vi är båda ekonomiskt intresserade men på två olika sätt. Ja men vad roligt att prata med dig. Eh, verkligen. Ja. Jättekul. Det var det verkligen. Mm. Väldigt givande, inspirerande. Det, det var jag. kul att vara med. Ja, det var kul. Mm. Så vi tackar alla som har lyssnat. Mm. Och eh, vi hälsar alla välkomna åter. Ja. Och vi tackar Oskar speciellt såklart ja. idag. Så må så gott alla. Ja. Tusen tack. Tack. Hej. Hej.